venganza será terrible. Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno y uno para todos y todas. La venganza será terrible. Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza. La venganza será terrible. Canciones por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido, Miguel Vincent. Producción, Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas, Cora Baringo. La venganza será terrible. Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes. Muchas gracias. Buenas noches. Aquí estamos nuevamente en el Teatro Regina. Les voy a presentar a mis compañeros, Patricio Barton. Hola, amigo, buenas noches. Y el artista antes llamado Guilespi. Hola, ¿qué tal? Muy bien, les pregunto, ¿qué, ¿tras de qué rumbo vuelan los ángeles de sus mentes? Eh, bueno, ante todo, buenas noches. Ante todo, buenas noches, eh, correcto. Es un placer estar en este programa. Vio bueno. que hay muchos programas que empiezan así con muchas sí, cosas. Sí, sí, efectivamente. Muy formal. Lo que sí Muy tenemos formal. que decir es que esta semana tenemos una seguidilla de actuaciones que arranca hoy. Sí. Bueno, mañana estamos en San Isidro. Así es. Eh, usted tiene toda la información de esa, porque yo tengo que decir otra. A ver mañana, porque hoy ya estamos aquí, Exacto. hoy ya no se cuenta. Mañana sí. estamos en San Isidro, en el Centro Cultural San Isidro, a las 21.30 horas. Las entradas ya están por passline.com. Sí, señor, el sábado estaremos en Avellaneda y muy pronto en el Teatro Helios, también del Palomar. Sí. Bueno, y, y... nadie debe faltar en San Isidro, ¿eh? Sí. No. Lo, lo remarco porque se trata de un lugar poco usual. Está bien, pero... No la... estamos muchas veces en no. San Sí. pero la vez anterior fue un escándalo de gente. Fue un escándalo sí. todo, no solo la gente. Bueno, y atención porque nos estamos olvidando que el jueves que viene volvemos al Teatro Regina. Estamos el ¿Qué jueves... es acá? Acá, bueno, listo. Bien, hay eh, otra información para Buenos Aires de nuestro querido Caras y Caretas. Ajá. Sí, señor. Que me dicen que vuelve Funes el Memorioso al Caras y Caretas, el ciclo mensual de Gustavo Campana. Esto va a ser el sábado... 
eh, a las 8 de la noche y las entradas están en alternativa teatral. El Caras y Caretas de Venezuela 330. Venezuela ¿no? 330, donde antes estábamos. Sí, señor. Hasta el año pasado. Bueno, yo tengo aquí un llamado solidario que me voy a permitir leer, porque es para un chico que se llama Benjamín Busto Fierro, de nueve años, que padece de una enfermedad neurodegenerativa y necesita urgentemente un trasplante. Es un chico de Córdoba, está a la espera de respuesta de ayuda de las autoridades. Los datos, para que quienes puedan y quieran colaborar, lo hagan, son los siguientes. Instagram, arroba todos por Benja. Perfecto. Todos por Benja. Arroba todos por Benja. Alias de banco, pomelo atado punto ogro, pomelo punto atado punto ogro. ¿Eh? Y el titular es Cecilia Bursi. Bueno. Bien. Atención, ¿eh? repito estos últimos datos, arroba todos por Benja, alias de banco pomelo punto atado punto ogro y titular Cecilia Bursi. Este es para un chico de nueve años que urgentemente necesita un trasplante y desde luego necesita solventarlo de algún modo. Muy bien. Bien. Eh, eso es todo lo que tenemos. ¿eh? Buenas noches. No, no, buenas, buenas noches. noches. No, recién estamos bueno. comenzando y una cantidad de papeles sobre el escritorio que no sé si va, va a alcanzar el programa de hoy. Hoy sí. hubo una reunión, les digo, eh, sí. podríamos decir intensa, picante, áspera, Ajá. que tuve con el directorio de la radio. Sí. ¿Puedo decir algo en relación a la radio? Sí. sí. ¡Viva la radio, carajo! ¡Viva la radio, carajo! Sí, bueno. ¿Qué más? De eso, de eso hablábamos. Y, y me dieron una serie de temas que tenemos que tratar. Sí. Que me imagino que le habrá llegado a sus manos. Sí, los tengo en esta mano. Ah, ah bueno, bueno. Porque bueno, eso es muy interesante sí. para todas aquellas personas de las que han venido por favor puedo yo mirar a las personas claro que sí mire la ahí está ah, se puede ver eh, dice usted eh, eh, sí. miren cómo saludan levanten la mano las personas no todas las personas saludan porque se están yendo no, las personas que estén enfrentando un juicio hay varios ¿Quién tiene un juicio? Ah, hay aquella señorita ¿vale Z, nosotros? el señor es el, el del antifaz también allá en el fondo en el fondo también levanta bueno. la mano uno, dos, tres nosotros también tenemos que sí, levantar la mano sí, también es cierto sí, sí. tenemos un juicio con. después aprovechamos como el tema es cómo comportarse en un juicio claro Aprovechamos para saludar a nuestros queridos amigos de qué radio era? De la Radio Sin Plata, de la Gestión Gestión. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Ojalá que la estén pasando bien con la nuestra. Sí, sí, seguro. Que no se lo gasten en pavada. Consejos para comportarse en un juicio. Fundamental es esto. Fundamental. Cuidado, porque esto es decisivo para el veredicto. Por supuesto. A la hora de presentarse el día del juicio, no el día del juicio final, el no. día del juicio que usted tiene por chorro o por lo que sea. O lo que fuere. Bueno, existen una serie de normas generales de conducta que es mejor cumplir sí, señor. si queremos dar la mejor imagen posible. Imagínense, está el juez, esto es válido para los Estados Unidos también, donde está el jurado. El jurado Ahí se ven las películas. Sí, sí, el jurado de Estados Unidos es gente común que sí, prácticamente... Sí. La, la... Y que por ahí le caíste mal sí. por una cosa mínima. Sí, sí. Y chao, te comés 25 años preso y vos no fuiste. Sí, sí, sí. Imagina si acá los juicios federales fueran por jurado. Claro. Estamos, estamos fritos. Estamos en... Dios mío. No, Bien. va. 
eh, si no queremos dar una mala imagen al juez, por ejemplo, sí. y que nos recuerde el juez por cosas molestas que hicimos a la hora de dictar sentencia, ¿no? El tipo está en la calle claro, y, el tipo de... y dice, bueno, voy a dictar sentencia porque mañana... Tengo que dictar la sentencia. ¿Quién era este? Uh, el insoportable que me interrumpía todo el claro, tiempo. Claro, me interrumpía todo el tiempo, que eh, entró con la bragueta abierta. Sí. El día de... ¿Y, que, y que es no, inocente, bueno. pero, pero lo voy a declarar sí, culpable. Pero me tiene tan podrido que le voy a no, dar no, pero mire... 30 años preso. La, eh, es importante escuchar a las partes. ¿Qué tal, juez? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Eh, Vamos a, a escuchar a las partes. Sí, por la bragueta, dice usted. No, no, señor. no bueno, ah, perdón, perdón, perdón. Porque eh, tienen que... No puede demostrar un... Manifestar un encono... Ajá... Bueno, claro. eh, respecto de eh, la persona acusada... Eh, ¿Usted quién es el acusado usted, o el testigo? No entiendo nada de lo que Por, dice. Porque soy juez, señor... Por eso ah, no usted es el juez... Yo soy juez... Bueno... Eh, acá vamos a brindar una serie de nuevas eh, normas generales... Sí. Nuevas, no, viejas... Que son básicas y se aplican a todos los que pueden participar en un juicio. Porque ah, podés todos. participar de varias maneras, loco, sí. en un juicio. Puede, puede ser el imputado, Ese es el, peor. Eh, el denunciante, sí, claro un que testigo, sí. Sí, señor. un eh, público, sí. el fiscal, público, el el fiscal, fiscal. puede ser el pariente del acusado, sí, que te vas a interesar. Bueno, sí, el pariente del acusado puede hacer cosas muy malas. Bueno, eh, a veces sí. van y se sientan en los, en los últimos asientos eh. y hace como una especie de hinchada de fútbol. Claro. Bueno. Y cuando el, el abogado o el fiscal sí. trata de acusar al amigo, sí. al hermano, atorrante, sinvergüenza. Señores, silencio en la sala, por favor. Que voy a desalojarla. Claro, la voy a desalojar. Ah. Si, si insiste eh, la gente, los voy a desalojar. Bueno, a mí no creo que me desaloje. No, Pero usted no, porque usted va a ir en cana. Es un juicio por desalojo, justamente. ¿Cuál es, cuál es el color de ropa para ir a un juicio? Veo ah, que es muy profundo esto. No, 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 sí, sí, sí. Pero tan profundo como lo son a veces los criterios con los sí, cuales se juzga. Exacto, no, son detalles que, eh, psicológicos. Acá estamos trabajando ah, con psicología. Con mucha psicología. Sí. Desde ya agradecemos al doctor Gabriel Rolón. Sí, señor. ¿Qué tal? Que nos estuvo asesorando hasta que se durmió. Mira, los colores, así como los diseños y texturas de nuestra vestimenta, dicen mucho de nuestro estado de ánimo. ¿Y qué sí. me importa? Bueno, pero... Tienes que decir algo acerca de mi inocencia. Pero puedo decir algo, si usted está siendo juzgado por algo grave, y usted va vestido con un pantalón rojo y una remera verde, loco. Seguro que fue. No, bueno. Claro, pero... porque el juez hace este juicio, este, bueno. este cálculo. Si, un si este tipo es capaz... De... de vestirse con ese pantalón rojo y, y esa remera verde. verde seguro que fue él sí. Sí. bueno ¿quién va a ser? Lo que quiero bueno, decir... peor, peor es el imputado que va con una remera rayada negra, blanca, negra, claro, blanca de, de presidiario, de presidiario ¿no? y dice, bueno, este ya me está borrando el trabajo claro. ya viene me, medio entregado el tipo bueno, eh, por eso aplicaremos el tema del color de nuestra ropa eh, a la misma premisa que el resto de consejos ¿no? Eh, ¿Qué queremos conseguir con nuestra intervención en un juicio? Bueno, queremos conseguir... Convencer a todos. Convencer a uno... todos de nuestra inocencia claro. o, de la inocen o de la inocencia, digamos, de nuestros amigos y la culpabilidad de nuestros deudores. Bueno, ahí tiene, usted mismo lo está exponiendo, el conflicto. 
Porque todos quieren cosas distintas, inclusive antagónicas. Claro, claro hay bandos contrarios. Entonces, eh, entonces eh, ahí sí, empieza a haber un problema. Pero acá vienen los colores. A ver, si se trata de defender nuestra inocencia, lo mejor son los tonos blancos, que es un color que transmite pureza. Sí. Bien. Usted estará dudando esto que yo le digo. Bueno. <risa> bueno. No, no, no. Sin pero... embargo, es así. Está demostrado bueno. que los jueces proceden de este modo o de otros mucho peores. <risa> sí, bueno, pero el color. Si usted va vestido de blanco, bueno, inocente. Inocente. ¿No vio que al... Por eso los papas se visten de blanco, porque eh, los claro, papas, el papa especialmente quiere... si se llaman inocencia. Señor, los papas, los alumnos de, lo, de, de la escuela primaria, los maestros, sí, sí. los farmacéuticos. Bueno, los médicos. un farmacéutico culpable. No, Nadie no. le compraría ningún remedio. Los heladeros, los pintores. Sí, claro. Todos inocentes. En cambio, si el buen término de nuestro juicio depende de que el juez crea nuestra versión de los hechos. Una buena idea sería elegir colores azules. ¿Por qué? Porque el azul inspira confianza. Inspira confianza. Inspira confianza. Ah, confianza. bien. El azul, eh, pero espere, ¿usted qué prefiere, la confianza o la inocencia? ¿Yo? Según, si, si yo estoy dando un testimonio que creo eh, que no, no tiene que ver con mi inocencia, pero quiero que lo crean, Voy de azul. Claro. Si estoy acusado de algo, voy de blanco. Exacto. Claro. Que eso se lo va a decir su abogado. Bueno. Su abogado se lo va a decir. O Vos sea, le preguntás el... al abogado, de acuerdo al caso que usted está viendo, doctor, sí. ¿cómo me tengo que vestir? Ahí está, Para mí el imputado va de blanco y el abogado defensor de azul. De azul. Porque claro, para que le crean. Sí. Ahora, si nos interesa pasar inadvertidos, ¿por no vaya, qué? No vaya. Bueno, claro. Porque las pruebas contra nosotros son sólidas. Mm. O al revés, porque el asunto está bien, tan bien encaminado que usted no lo quiere tocar mucho. Quiere ser neutro en esta historia. Claro. Bueno. Podemos optar por tonos grises sí. o marrones que aunan a la confianza un plus de discreción. Mm. Qué discreto que es este ¿Vino? muchacho el estrangulador de Boston. <risa> <Sí>. <risa> Vino de gris. <risa> Así que seguro que no fue él. Bien. Si dentro del proceso judicial estamos encuadrados en el papel de víctimas, buenas tardes, buenas tardes. Eh, o el procedimiento trata sobre un hecho luctuoso, digamos, ¿no? Sí. Un homicidio, en fin. Lo lógico es usar el negro. El negro, por el negro, supuesto. Sobriedad. Pero siempre en combinación, señora. ¿Combinación con qué? Acá dice que hay que ir en combinación. No, pero no, señor. Señor. Tiene combinado los colores. Con otros colores sobrios. Claro, por ejemplo, le puedo dar el negro, una casaca negra va muy bien con un jean. Claro. No, pero no sé si un jean. Porque eh. eso denota respeto y que no somos ventajistas. Bien. Mira usted, ¿no? Somos ventajistas. ¿Será ventajero? Ventajero, sí. Eh, sí. ¿Y qué, qué, lo, ¿Lo acusan de ventajero? No sé. <risa> Y me molesto eh, un poco. Disculpe la... si le molesto sentado sí. aquí en, en su falda, señor juez. Sí. Pero a usted le parece que soy ventajero. <risa> Ahora hay que ver si usted no tiene eh, gente. ¿Cómo está vestido el jurado, por ejemplo? Arreglados ahí. Sí, bueno, pero el jurado. No... Claro, no, no va a ir sí, preso. Usted, no, no va a preso, pero. El juez no tiene que hacerse una idea sobre el jurado. Está claro. ahí, el jurado está. Pero el, el juez le puede creer o no, el jurado puede decir, este señor está arreglado no tiene con que usted. Creerle o no creerle el juez. Dicta, el jurado, el jurado dice, lo que dice se reúne y es culpable. Ahora lo... ¿Cómo dice el juez? Estuvimos 
tres días diciendo de todo de este tipo. Sí. Eh, inocente. Pero, pero, bueno, pero escúcheme, si el, si, el, si el acusado aparece con todo el pelo largo, aros, tatuaje, una remera que dice metálica, y en el jurado hay dos que tienen pelo largo, aros, tatuaje y dos remeras que dicen metálica. Están a favor. Son claro. los compañeros, dice. No, bueno, van a estar a favor. Son los compañeros de él. <risa> bueno, eh, dice, en la medida de lo posible, bueno. eviten los tonos chillones. Sí. Eh, eh, pero eso es en todas partes también. Bueno, sí, na nada de camisetas de fútbol, colores no, estridentes, no. eh, trajes de payaso, nada. El rojo, el naranja y el amarillo, descartado. Bueno, bueno. Imagínese, sí. te veo así, no importa, dice, sí. terminó el juicio. Agarra el martillo. ¿Quién es? No, señor. <risa> eh, eso cuando dice, bueno, todas las órdenes las da con el martillo golpeando. Sí, señor. Bueno, eh, acá vamos a la parte más interesante. Mostrar respeto. Sí. Más vale. ¿Qué va a entrar diciendo? Hola. Se le debe al juez, pero también a nuestro abogado, y a la otra parte también, durante todo el proceso. El mismo respeto que esperas que tenga el juez hacia ti. Es el que debe demostrar hacia él. ¿Eh? Eh, por ejemplo... Hay que tratarlo de usted, al juez. Y más vale, si lo va a tratar. Sí. No, ¿qué tal, che? No, no por supuesto, y de pie. Cuidado al decir su señoría, ¿eh? ¿Por qué? Y porque por ahí no se te da bien decirlo. Eh, lo dice en sorna. Eh, la poca familiaridad con este trato claro. puede hacer que suene forzado, o como dice usted, con sorna. Sí. ¿Qué dice su señoría? Sí, no, bueno. No, su señorita. No, no. Pero nunca lo trates de tú, a nadie, no, al no, abogado, no. al juez. Che, juez, que yo. No. O peor, ¿qué hace tu señoría? No, por no. supuesto. <risa> Eso es un desastre. No, 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 siempre su señoría, eh, de pie, por favor, se eh, abrocha el saco. No se rasque, sáquese la mano de los bolsillos. Claro. Eh, y eh, con el Hacele mentor, caso tanto. a todo lo que te dice el juez. ¿Usted es mi abogado defensor? Pero claro. Ah, menos mal. ¿Qué Bien. estaba haciendo usted? Sí, sí, su señoría. El miércoles 28 Perdón, de octubre... no al lugar. No, él tiene que decir que no hay lugar. No, sí, no. Mala mía. Si usted insiste en, en tener ese comportamiento, lo voy a desalojar de la sala. No, a él le tiene que hacer desacato. Lo voy a desacatar. Tiene que pagar una multa. Sí, le voy a, le voy a sacar eh, una multa, le voy a imponer una multa y le voy a sacar la licencia. No, usted no diga. Ah, nada, yo no, señor. porque él es mi no, abogado. Nosotros estamos del mismo bando. Ah, bueno, dale, empecemos bueno. de nuevo. ¿Qué estaba haciendo primero usted? Primero yo no fui. No, pero espere. Artículo primero. <risa> ¿Qué estaba haciendo usted el 28 de octubre del año 2012... A las 2 de la mañana... Minuto, señor juez. No puede ahora, no al lugar. Minuto. Apúrese, que... señor juez. En Paraguay, allá escucho. Minuto que te voy a hablar con mi defendido. ¿Qué pasa, che? Estaba... Estaba... El primero no me acuerdo. Estabas en tu casa. ¿Listo? Sigue el tiempo. Estaba en mi casa, señor juez. No estaba en Paraguay, allá escucho. ¿Y dónde es su casa? Mi casa es... Eh... Es en Paraguay, es Acucho. Es en Paraguay, es Acucho, pero adentro. Bueno, sí. No en la esquina. Si usted se refiere a que estaba haciendo yo adentro de un auto con una dama que no era mi esposa, 
Sí. Es otro juicio ese. Ah, bueno. Un momentito, ¿puedo hacer las preguntas correspondientes? Adelante. Rubén. ¿Qué tal? Estabas en tu casa el 12... 28 de octubre, a ver, doctor. Creo que está muy empapado del caso. El 28 de octubre estabas en tu casa justo viendo la televisión. Se lo juro, señor abogado. Visto por nosotros. Qué bárbaro este abogado. Con razón me cobra lo que me cobra. Queda demostrado estaba en la casa mirando la televisión. Precisamente el televisor robado que está en la causa usted lo habrá visto en la foja 160 sí señor no solo había un televisor es la prueba número uno sí. es la prueba número uno y el señor dice que estaba mirando ese televisor no, no yo no estaba mirando el televisor ese estaba mirando otro que adquirí en el bazar regueiro de casero en ¿Tiene? 1969 <risa> un k -Par. tiene la factura que perdón sí la tengo acá justo en el bolsillo esperando que usted me acusara de haberme ganado un televisor <risa> bueno muy bien ¿puedo hablar con mi defendido un segundo? sí golazo me parece que no venimos muy bueno, bien bueno uno uno a cero esta camiseta independiente que me diste me parece que no es la mejor quiero decirles porque vamos a hacer una sesión corta porque hoy juega Racing perdón, ¿quién es ella? ah no voy a hacer una sesión corta hoy porque juega Racing la academia ah, y voy viste, a la viste, te dije ¿qué hago yo con la camiseta independiente? que hice bochini atrás agrego yo los primos Mire, la mayor de la suerte para los primos. El señor tiene 176 testigos que lo han visto robar no solo el televisor, sino dos licuadoras y un pasacasset. Objeción. A vecinos del edificio de Paraguay Yacucho. Su señoría, nosotros tenemos 200 testigos que nunca lo vieron a él. ¿Pero estuvieron en el lugar del hecho? No, no. No, que no pero no me vieron. O sea, en la palabra de 200 contra la de 167. Ganamos. No, no, no ganaron, señor. Usted está con... Silencio la sala. No se puede aplaudir en el juicio. Eh, los testigos son todos del consorcio. Dicen ¿Lo suyo? No, los de la parte, la contraparte. Yo ah. soy juez. Ah, mí, no a, a mí qué me importa, si usted bancando. No parece que no le importara. <risa> no puede responder a su señoría. Bueno, sí, adelante, por favor. Señor los... juez. Sí. ¿Puedo pedir un cuarto intermedio? No. Pero Estamos haciendo el programa. Todavía no. ¿Qué hacemos con toda esta gente? La echamos. ¿Tiene alguna objeción para hacer? Si no, hago pasar ya mismo a, le, a la contraparte, al testigo que lo vio al señor robando. Ningún problema, pero lo puedo interrogar yo. Sí. Bueno. Lo puedo interrogar. Ningún problema. 
que venga. Que pase el testigo, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Yo soy el testigo que lo vio robando. Pero espere, espere un poquito. ¿Usted jura decir la verdad y nada más que la verdad, aunque de usted dependa o algo así? Eh, señor juez, ¿cómo no? No, como no, no, dice, no, tiene que decir... Lo que usted diga, señor juez. Sí, juro. Lo que usted diga, yo le juro. Usted sabe que puede ir preso por falso testimonio. Oh, Bien. Oh, sí, bueno. Lo único que me falta. Sí, sí. Le digo literalmente. <risa> Así que cuidadito con mentir. No, no, eh, por favor, doctor. Cuidadito con mentir. Doctor, que te eh, va, el testigo va a describir eh, lo que vio en la escena. ¿Qué fue lo que usted observó la noche del 28 de octubre de 2012 en Paraguay? Bueno, vi una luz en el cielo sí. que se desplazaba a grandes velocidades y con angulaciones que no son propias de la tecnología actual de la Tierra. Pero respecto a los hechos pertinentes en la causa de... Ah, perdón, perdón. Tengo aquí confundido porque eh, yo muchas veces veo ovnis. Bueno, pero no es el caso acá. Usted tiene que decir... De esta misma manera, sí. así como le digo que he visto ese ovni, 15 minutos después veo al señor que estaba sentado aquí donde estaba yo con sí, mi sí, mano. Sí, sí. ¿Al de la camiseta independiente? Sí, como esta. <risa> eh... Que dice, me voy a robar un televisor y otros alminículos, dijo. Lo dijo. Perdón, puedo... Alcancé a escucharlo. ¿Puedo poner ¿Usted? una objeción? Mi cliente es actor. Y estaba repasando el libreto de la última película que está haciendo. Bueno, pero parece que también repasó las acciones. <risa> Porque yo vi que empezó a hacer movimientos que contravienen las leyes de gravedad y que no son propios de ninguna tecnología de este mundo. Pero, y, y con esos movimientos y con unas luces, este hombre tomó un televisor y como a sí mismo dos licuadoras, ah, bien. como además podemos agregar una o dos bicicletas. Ah, bicicletas no estaban en la causa. Para no hablar de una multiprocesadora. Sí. Y de una tostadora K-Part. Bueno, no importa, señor. Entonces, eh, usted lo vio tomar esto de otras moradas. No, no, no. Eh, no. No sé de qué color era. No, no, lo que le digo. Esto lo tomó de departamentos del mismo color. Yo lo veía que salía de un departamento con X objeto. Y después entraba en otro departamento y salía y así, hasta que juntó un montón de objetos y eh, desapareció en el aire. Pero eso es un ovni. Eso es un Señor ovni. Lo que está efectivamente. Anule, por están favor. Están entre nosotros. O sea, An... bueno, está bien, pero no es... No es... Pido que me crea, están entre nosotros. Sí, pero no importa ahora. Eh, Señor pido, juez, testimonio favor. no válido. No al lugar. Testimonio no válido. No al lugar. ¿Puedo hacer una pregunta? Pregúntele al usted testigo? al testigo. Sí. Yo me voy a alejar. ¿Qué? Me, me voy a alejar. ¿A dejar? <risa> ¿Alejar de qué, ah. doctor? Cinco metros hacia atrás. Sí. Y le voy a mostrar este papel que incluye el nombre de una mujer. Usted me tiene que decir qué nombre tiene este papel. ¿Y por qué, ¿Qué se va a cinco metros de...? ¿Qué nombre es? Etelia C. de Robledo. Correcto. Ah, bueno. Creo que su defendido... Quería saber cómo andaba de la vista. Anda bien. Su defendido 
está a punto de, de ser trasladado. Hola, ¿qué tal? Soy otra vez mi defendido. Bueno, no, eso es ah, usted, el defendido, señor. Bueno, usted se la ¿Cómo le vas a preguntar? El, el tipo que vio todo eso. Escúchame, Rubén. ¿Cómo no va a ver lo que pero, tenés escrito ahí? Estamos uno a uno. Estamos empatados. Acá dice, tenga el móvil apagado. En sí, el por supuesto, claro. está prohibido. Y no se ponga a hablar, más si usted se le ha acusado. Bueno, que le hola, ¿qué hace? No, estoy, acá estoy, no te puedo contar ahora. No, señor. Sí. Bueno. Por supuesto, todos los celulares apagados. Bueno, hay que llegar también con puntualidad. Bueno, te van a traer. Si sos, sí. si sos el acusado, te van a traer con puntualidad patadas en los talones. Usted cree que, ay, me voy, que qué sé yo, bueno. Y... Cuidado con el lenguaje corporal. Aquí viene bueno, Schultz. Claro. Esto es Schultz. Sí, Gabriel Schultz. La doctrina Por es... ejemplo, si usted está escuchando a un testigo de la parte contraria y le empieza a hacer gestos, Sí. Como por ejemplo el gesto así de te voy a degollar. No, 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 bueno. O le muestra la mano. Sí. Como diciendo la besa esta. Sí. Eso son so... gestos inadecuados. Más vale. Pero el lenguaje corporal se refiere a cuando nuestro cuerpo involuntariamente se mueve y revela que estamos mintiendo o diciendo la verdad. Sí, bueno, señor. Sí. Eso colabora, pero. Vamos a dar un ejemplo. Sí. Por ejemplo. Usted dígame algo. Y yo le voy a mostrar cómo el lenguaje corporal puede incluso contradecir lo que yo digo. A ver, ¿es cierto que usted tenía, además de ser ladrón, tenía un amante en Paraguay Ayacucho? No, señor. <risa> ¿Y por qué? No. no. <risa> Dicen que también... Hubo... ¿Por qué hace cosí con la cabeza? Entonces? Levantar los hombros. Dicen yo no también... fui, señor juez. No, bueno, sí. <risa> Baje los hombros, por favor. Los dos. Yo fui. No, esto lo puede incriminar, por supuesto que viene, eh, hay un perito de parte. Un perito de parte. ¿Pedrito? No, perito. ¿Qué hace, Pedrito? Tenemos peritos de lo que sea. Hay perito taquígrafo, perito calígrafo. Perito moreno. No, pues ya eh, Moreno, más rubio. Eh, perito de huellas eh, dactilares. Perito. Pelitos. Peritos, ah. peritos. Esto si lo piden alguna de las peritos partes. Peritos en las huellas dactilares, ¿tiene? No. ¿Eso sabe por qué? No, no señor. Creo que llegó el momento. Por eso se demora la justicia. ¿Qué le pasa? Llegó el momento de hacer el alegato final. Sí. Voy a hacer el alegato antes de que me muestren las pruebas. Las pruebas tenemos, eh, hay muchísimas más, pero usted, si quiere, ya será el alegato porque sería hace Por ejemplo, ¿a dónde claro. están las impresiones digitales mega? A ver, ¿dónde está? ¿En el televisor 42 pulgadas? Ah, ah. Bueno. Bueno, bueno, preguntaba. Bueno, bueno. Además, hemos encontrado piezas de ADN. ¿Piezas de ADN? Que es un rompecabezas. Pelos suyos. En toda la esquina de Paraguay. ¿Cómo sabe que son míos los pelos? Bien. Ahí está. Bien. Eso lo tendría que haber dicho usted. Gol. Va a tener que demostrar pelo por pelo. Gol. Es mío. Preguntarle a los testigos, a ver, ¿se acuerda de este pelo? Quiero decirle que uno de los testigos de la contraparte es su peluquero. Que ha aportado a la causa. 
Paco Curbel. Nunca sí, lo hubiera yo. pensado. Si es el amigo tuyo. Y mirá, mirá dónde apareció. Pero pensar toda una vida cortándome el pelo en lo de Paco Curbel y ahora me viene a traicionar. Nos no me digas que tiene pelos míos guardados. Aportó dos bolsas de consorcio con pelos suyos, llenas. <risa> ¿Y cómo sabe usted que eran míos? <risa> Solamente por las declaraciones de Curbel. Ex no. No me diga que hizo toda una investigación de laboratorio. Curbel no solo aportó pelo. Trajo fotos suyas en la peluquería. Bien, Sus Curbel. dedos marcados en los espejos de la peluquería. No me diga que trajo grabaciones donde yo le contaba las cosas que me afanaba. No, eso no lo trajo. Ah, menos mal. Pero quedó en traer nuevo material. Siempre confíe en él. Hemos cotejado los pelos aquellos con estos. ¿Cuáles son aquellos y cuáles son estos? A ver. Aquellos. Muéstreselo con el. Señálelo con el puntero. A ver. Mire, lo podemos ver ampliado también, ¿eh? Oh, ¿Eso es un pelo? No, eso no, señor. Ah. Por favor. Le pido, por favor, que mantengamos la cordura a las partes. Ponga la otra diapositiva. Bien. Uy, mirá qué lindo mar de plata. No. La otra. Ah. Ahí está. Estos son. Sus cabellos que dejó a lo largo de años en la peluquería Curbel. Muy bien. Y estos otros son los que hemos recogido de la esquina de Paraguay a Ayacucho, desparramados en parieras, en sores, en todos los departamentos. Momentito. Sácame de esta, por favor, porque no sé qué hacer. Momentito, señor juez. Estoy, estoy cotejando las dos fotos. Lo de momentito se lo anoto, ¿eh? Estoy mirando en detalle, haciendo zoom en las dos fotos. Y encuentro que son similares. Sí, tenés que decir que son distintos. No, en este caso, evidentemente, es el mismo pelo. Bueno, por eso, eso, eso lo incrimina. Perdón, perdón. Eh, voy a decir algo, ¿no? Pero todos los pelos son iguales. No. Quien vio un pelo los vio todos, señor juez. Eso a simple vista. Y hable por usted. Pero tenemos el ADN de estos pelos. El ADN. Momentito que es un impuesto, ¿no? No, no señor. Este, la reta. No. El ADN. Eso es el ABL que dice usted. Ah. Es otra cosa. Quiero ver los resultados. Los resultados hemos hecho de todos los Aquí pelos. De las, de, la, de las bolsas de consorcio. Sí. Comparados. Arrojó el siguiente resultado. Platense 1. No. Boca 3. Tiene que ser un porcentaje, si no, no es válido. Bolsa número uno, positivo. Margen de error, 0.0001. Ah, ¿Quién le dice que soy justo ese? Estamos salvados. No. Cuando hay un margen de error, no importa cuánto se está debilitando sea. Y ya está, así de cuenta que estoy libre. Se está cayendo a pedazos. Sí. Es despreciable. Ey, 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 de no, de más despreciable será usted. Es de su señoría. <risa> es despreciable la diferencia. Digo, no, no. El margen es mínimo, 0,0001 en un pelo. Eso multiplicado por los millones de pelos que tenemos. La, da uno. <risa> no, se mantiene estable. La ah. misma probabilidad. Con lo cual, le diría por favor que sea trasladado al penal de seis años. Momentito, porque. No, Mateo. No, no es, no es penal, es ah. la cárcel donde va a ir. Queda la palabra final nuestra. El alegato. ¿Usted el qué al... quería hacer el, el alegato? alegato? El, el cocodrilo. Quiero decirle, señor juez, 
que se han cometido varias irregularidades. ¿Varias qué? ¡Irregularidades! Ah, si ya digo que le pague la UCA, sí. Y por judicial. Por lo tanto, están adoptadas aquí en esta foja. Eh, yo le voy a pedir, por favor, que considere... <risa> Trajo una foja para anotarlo. Una, una, una foja, foja sola. Una foja. Pero bueno. Le voy a pedir, por favor, que considere declararme inimputable. Pero a, si usted... A mí. El acusado... No, a usted, es no. A, mí, a usted. A mí. A mí que me importa usted, señor. Usted se afanó el televisor, ¿acaso? ¿Quién se lo afanó? Yo me lo afané. Está... Ah, no, no, no. Confesó, a confesión de parte al relevo de pruebas. Ah, que hay... ¡Culpable! El eh, que nace barrigón es añudo que lo faje. No, no, no es un concurso de refranes. Según dice nuestro código penal, a su defendido... No, no lo puede patear. A su defendido, por el robo comprobado, de un televisor 42 pulgadas, dos licuadoras, un pasacasete, una microprocesadora marca K-Part. <risa> y otros electrodomésticos, le corresponde la pena de... Bien, la pena de... No, espere. <risa> 18 años de reclusión, inhabilitación perpetua para cargos y una multa. El pago de costas, por supuesto. ¿Costas? ¿A quién, ¿Quién es costas? Costa? Yo no lo conozco ni la fané nada. Eso. Y una multa de 172 millones de pesos. Así Quiero va. decirle una sola cosa, señor juez. Voy a apelar. Pero este no es el tribunal de, ap de apelación. Le pido, por favor, que mantengamos la cordura. Saquen esa foto otra vez. Bueno, me equivoqué, creí que eran los pelos No, una mujer desnuda ¿Puedo eh, pedir un, una última petición formal? Sí, no sé si estamos cumpliendo con el protocolo exacto de un juicio oral Pero... ¿Una petición formal? Dele nomás ¿Qué posibilidades hay de que mi defendido salga en libertad por buena conducta? Ahora No, ahora no de... <risa> Hagamos de cuenta, es buena conducta futura. No hay ninguna figura así. No, no hay. A Dios le, le dimos libertad por buena conducta fu futura. La buena conducta es juzgada después. Lo que puede hacer su defendido sí. es, por la calidad del, del delito, acceder al beneficio de una fianza. Que lo ah, para salir libre, pero si debo 172 millones de multa. Y la fianza que tienen que salir a afanar otra vez. <risa> Señor, las leyes están escritas. Sí, ya lo veo. Eh, la fianza sí. es de 50 mil pesos. Ah, es barata. Dentro de todo lo que venimos. Y si le puedo dejar este, esta pequeña tostadora, digamos, <risa> como fianza. Pero esta tostadora tiene pelos adentro. Sí, me hice la permanente. <risa> bueno, mire, creo que este es un caso resuelto, doctor. Sí, efectivamente lo quiero felicitar porque fue contundente. Bueno, le, le agradezco, pero su defendido perdió el juicio. Momentito. 
Porque yo podría... Momentito se lo vuelvo a notar. Porque yo podría tener aquí los 50 mil pesos, contantes y sonantes, y ponérselos sobre la mesa, incluso refregárselos por la cara. No, bueno, me parece que eso no es una forma apropiada de referirse a este tribunal. Pero, proceda. No los tengo. Ah. Podría tener. Podría, podría tener. No lo bueno, tengo. Bueno, bueno, este juicio tiene muchos puntos flojos. Sí, bueno. ¿eh? Sí, bueno. Ese de los 50 mil pesos es uno. Sí, bueno. Así que usted hace depender todo el juicio de si yo por casualidad tengo 50 mil pesos claro. aquí. No, bueno. Vamos, no, señor. no, yo le digo, esto me viene. Me viene usted no... es un imparcial. Eh, no, ¿cómo? Sí, eh, sí, sí, soy imparcial, por supuesto, porque. ¿Cuál, ¿Cuál es lo malo? Parcial. Ah, usted es un parcial. No, no soy. Eh, yo administro la ley, tal como me viene escrita, y las nomenclaturas de fianza no fueron actualizadas, como ves, como el mínimo no eh, claro, sí, sí. Entonces, eh, me quedó 50 mil pesos. Pero ahora que lo, lo acaban de actualizar, sí. y me llegan que es 190 mil millones de pesos. Ah, bien. La fianza. Justamente tengo aquí. <risa> No me digas que tiene 190 mil millones de pesos. Sí. Una moneda de 190 millones y una chiquita de dos. Pero, <risa> no, pero eso no, no existe esa moneda. ¿Dónde la sacaron? Ahora la sacaron ahora. ¿Usted lo actualizaron ahora? Sí, sí. A mí me dieron ahora esta calderilla. Pero, eh, doctor, eh, ¿su defendido es un piola? No, o, no, no. O no que... Eh, es no voy a estar para aquí por Gil. <risa> Usted sabe que eh, le puedo aumentar la pena por lo que dice, ¿no? Porque... Eh... ¿Cómo? No podés aumentarme la pena. Ya más pena. Sí que, <risa> sí que puedo, por, por eh... desacato. ¿Le aumento la pena? No, déjela así nomás. Eh, me parece que voy a confesar. Muy bien, lo escuchamos. Yo creo que si confesás con la mayor de las sinceridades, hablando... Como quien dice, a corazón abierto. Sí. Con el corazón en la mano. Se, diga, ¿se acuerda que le comenté que apareció un objeto volador no identificado. Pero bueno, sí. de adentro salió un homúnculo que me dijo que él venía de otro planeta sí, señor. y que si yo no cometía esos delitos, eh, me, iba, me iba a hacer sonar. ¡Fue forzado! Pero, Pero todo eso lo dijo el testigo, no lo dijo usted. Fue for... No, ¿cómo el testigo? Fue forzado. El testigo de la otra parte, dijo no, entonces. Pero, hey, ahora soy yo. Ah, ahora es usted. O sea que usted dice lo mismo de los ovnis. Sí. Fue forzado por un... Fui forzado, fue forzado. Y si no, con estas armas que desafían la ley de gravedad. Dijo, sí. la soltó la pistola y se fue para arriba. Pero no le puedo creer que... ¿Y por qué querían un televisor 42 pulgadas? No lo quería. Quería hacerme cometer un delito. Mm. Dice, lo nuestro es que todos se sientan culpables. Y en ese momento, cuando todos estén abrumados por la culpa, aparecemos nosotros. Y salvan a la... Así que están abrumados por la culpa, vamos a gobernar nosotros. Y salvan uh. a la humanidad. Así que estaba salvando a la humanidad, si, si me permite. No, la verdad que con esto que dice me parece un relato conmovedor. Gracias. Y... No estamos solari, señor juez. Yo Por soy el juez tú... Solaris. Ah, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Eh, con este testimonio, creo que queda declarado inocente. Bien, bien. Te dije, bien, te dije. Te dije. Te dije. Le daremos... sí. Ahí están todos mis amigos. Te dije. ¿Qué tal? Y en reconocimiento. Los hermanos Ganzúa. Sí. 
Te dije que no pisaba la cárcel. En reconocimiento a su encomiable labor por la humanidad, le obsequiamos un televisor 42 pulgadas. ¡Qué paz! Sí, señor. Que siempre soñé. Con dos licuadoras y un pasacassette para que pueda disfrutar con su familia. Muchas gracias. Caso señor. cerrado, levantada la sesión. Bien. Golpeé con el martillo. ¿Quién es? <risa> Extraordinario. Será justicia. Qué extraordinario informe que ha hecho usted. Pero ahora, por una endija de este Teatro Regina de la Ciudad de Buenos Aires, asoma un brillo de luz del pensamiento ajeno que se hace presente. Esa es una música, un villancico navideño. Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. 7.50. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. AM 7.50. Objetivos, pero no imparciales. AM 7.50. Señal. Conocer para cuidarse. El fenómeno climático El Niño podría afectarnos con lluvias superiores a lo habitual. Ante lluvias intensas es importante no sacar la basura, evitar transitar por la calle, no refugiarse cerca de árboles o postes, informarse siempre por canales oficiales. Ante emergencias, llamar al 100 Bomberos 103 Defensa Civil. Conocer para cuidarse. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Una señal. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. 750. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play. Somos AM750. Derecho a la información. La hora 0, 56 minutos. La temperatura en Buenos Aires es de 15 grados 4 décimas. El cielo está mayormente nublado. Humedad 91%. Cristina Fernández podría ser acusada nuevamente en la causa denominada Ruta del Dinero. La vicepresidenta ya había sido sobreseída en el caso por el juez Sebastián Casanelo. Sin embargo, la ONG Macrista, Asociación Civil Bases Republicanas, reclamó que la medida sea puesta a revisión. Los camaristas Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi aceptaron la solicitud y ahora la exmandataria podría ser incorporada otra vez al expediente como imputada. INDEC informó que la canasta básica subió 7,1% en julio. El instituto precisó que una familia de cuatro integrantes necesitó casi 249 mil pesos para no ser pobre. 
Además, debió percibir ingresos por 11.642 pesos para no caer en la indigencia. Patria Grande. En Ecuador fue atacado a tiros otro candidato a presidente. Se trata de Daniel Novoa, quien realizaba su cierre de campaña en la provincia de Guayas. El postulante se movilizaba encabezando una caravana cuando en medio de la marcha se produjo un tiroteo. Según fuentes de su partido, Novoa no llegó a ser herido y tampoco hubo muertos por el ataque. Aro, aro. La selección de básquet venció a Cuba en el preolímpico para los Juegos de París 2024. En Santiago del Estero, el equipo de Pablo Prigioni superó a su par cubano por 109 a 66 y clasificó a la instancia de semifinales. El sábado a las 21, la Argentina se enfrentará a Chile en condición de visitante. Tránsito. Desde las 10 de la mañana, Unión Piquetera se concentrará en Puente Pueyrredón, Puente La Noria, General Paz y Ruta 3, Puente Saavedra y Acceso Este a la altura de Moreno. Luego las manifestaciones se trasladarán al obelisco. En Buenos Aires, la temperatura es de 15 grados 4 décimas, el cielo está mayormente nublado, humedad 91%. Federico Martín. Somos AM750. Derecho a la información. Más información en www.pagina12.com.ar. AM750. Objetivos pero no imparciales. Vamos a empezar hablando del trabajo infantil en la época victoriana, en Inglaterra. Pero también hablaremos del origen de la celebración navideña tal como la conocemos ahora. Y también... Hablaremos de Charles Dickens. Y yo aclaro que esta idea, no el texto que es otro, la sacamos del programa de nuestro amigo Carlos Francino eh, y, este, y de Nieves, que tiene una columnista de historia, que hizo una nota sobre justamente estos asuntos. Digamos primero que en la época victoriana, la mano de obra infantil representaba el 25% de los trabajadores activos en el Reino Unido. El trabajo infantil no solo no estaba prohibido, sino que los niños eran mano de obra maleable, barata, y los padres no veían mal que un salario más llegara a su familia. Según un informe británico, a los niños en Inglaterra, los entrenaban desde los cuatro años para trabajar, y cuanto más pequeños mejor, porque algunos niños con dos o tres años los metían de desollinadores a limpiar chimeneas tres, y caños. ¿Tres años tenían los peces. A los niños de cuatro los metían en los huecos de las maquinarias para que arreglaran piezas pequeñitas con sus manos, eh, o para que picaran en las minas cuando el túnel era muy estrecho. Los niños más pobres y los huérfanos estaban a cargo de las iglesias y cuando las parroquias ya tenían muchos niños a su cargo, los vendían a la industria. Recién en 1833 se prohibió que los menores de nueve años trabajaran en las fábricas textiles y en 1842 se aprobó que los menores de diez años 
no pudiesen bajar al interior de las minas. Y en 1847 se consiguió algo que para la época fue visto como un avance. El, el decreto Ten Hours, que era que los niños y mujeres no trabajaran más de 10 horas por día. Además de que los salarios eran bajos, muchos empresarios ni siquiera pagaban un salario, sino que entregaban bonos a los empleados para que utilizaran esos bonos en las mismas fábricas en que trabajaban. Remember la forestal, uh -huh. aquí en la Argentina, sí, donde sí. eso se, se hizo mucho tiempo. Así los empleados trabajaban para dejar el fruto de su trabajo en la fábrica que los explotaba. Acá lo que pasaba era que te obligaban a comprar las cosas necesarias para tu sustento en la propia almacén de la compañía y siempre estabas en deuda. Siempre estabas en deuda y no te podías ir. Bien. Por supuesto no había leyes que protegieran a los trabajadores y tampoco ayudas gubernamentales. Hasta silbar podía ser un acto revolucionario, ya que si algún empleado se atrevía a silbar mientras realizaba sus tareas, era sancionado. Bueno, pero eso es lo menos. Sí. Eso no me molesta. Sí. Ahora bien, el escritor Charles Dickens, nacido en febrero de 1812, provenía de una familia que no era pobre. Pero su papá había contraído algunas deudas por lo que estuvo un tiempo preso. Quiere decir que había prisión por deudas. Claro. Y el joven Charles tuvo que salir a trabajar con solo 12 años. Vendió sus libros, dejó la escuela. Lo hizo durante un año nada más. Pero esa experiencia lo marcó para el resto de, tu vi de su vida. No de tu vida, vale. No, no, ya sé. La vida de él, naturalmente. Sí, sí, de Dickens. Trabajó en una fábrica de betún a orillas del Támesis, 10 horas por día. Parece que se escuchaban los chillidos de las ratas, se escuchaban en el sótano del lugar. Con esa experiencia, Charles tomó mayor conciencia de las condiciones de pobreza en las que muchas personas vivían. Y le parecía inconcebible la indiferencia de los ricos hacia los pobres, al compañero Dickens. Al crecer y convertirse en escritor, Dickens estaba convencido de que la literatura podía cambiar a las personas, o al menos a las buenas personas, a las interesadas en pensar. Y en 1843 escribió Cuento de Navidad, inspirándose en un informe que lo había enojado mucho y que había publicado el gobierno británico sobre el trabajo infantil. Cuando salió a la venta, ese libro es una pequeña novela, muy breve. Salió el 19 de diciembre de 1843. Su novela vendió 6.000 ejemplares en apenas unos días y a los pocos meses ya se había reeditado. El éxito de ventas de la novela no solo sucedió por la temática que vino a acentuar, digamos, la festividad navideña, sino porque tenía una marcada ideología y una fuerte crítica social. Dickens plasmó en su relato cuestiones que él pensaba a partir de su propia experiencia. Las horribles condiciones laborales en la fábrica, el trabajo infantil, la pobreza, etc. La novela, que algunos de ustedes conocen, eh, narra la historia de un prestamista avaro, Scrooge, y su conversión tras de ser visitado por tres fantasmas en Nochebuena. El fantasma de la Navidad pasada, el fantasma de la presente 
y el fantasma de la futura. En esa época Inglaterra estaba, recuerden ustedes, en plena revolución industrial. Por eso el fantasma de las navidades presentes lleva al protagonista del cuento a que vea cómo pasaban las navidades las familias más pobres. Mm. Dicken pensó que el motivo navideño era una buena excusa para visibilizar esos temas sociales y hacer que la gente se sintiera atraída, digamos, eh, por, por el relato, desde luego, pero hay que decir que en ese entonces Dicken estaba más o menos bien. Estaba a la espera de su quinto hijo con su, mejor, su mujer, Catalina, necesitaba dinero porque no le había ido bien con los últimos escritos eh, y bueno, tuvo tanto éxito que instaló, quizás sin querer, en la sociedad la forma de celebrar la Navidad que conocemos hoy Mire usted. antes de que se comenzara a celebrar esta Navidad que celebramos hoy con Papá Noel, reuniones, árboles y regalos los ingleses celebraban la Navidad pero esa fecha no tenía la importancia que tiene ahora. El día que se festejaba era el 5 de enero. Ah. Tal como sucede hoy en, entre los cristianos ortodoxos. Posiblemente tenga que ver con aquella diferencia entre el calendario gregoriano y el juliano. Lo único que se hacía en esa fecha era ir a misa en Nochebuena y al día siguiente nada de regalo, ni reuniones, ni bailongo. Dicen que en el siglo XVII hubo algún intento por transformar la Navidad en una fiesta alegre, pero hubo un movimiento puritano que no lo permitió. Pero de a poco las costumbres fueron cambiando y llegó, por ejemplo, el árbol de Navidad. Mm. El árbol llegó como influencia germánica. Eh, el marido de la reina Victoria. Bueno, toda esa familia, la familia sajonia coburgo gotha que hoy llaman Windsor. Sí. Se cambiaron el nombre, usted sabe, ¿no? Sí, lo, lo, lo contó acá. Sí, se cambiaron sí. el nombre, porque son más alemanes que no sé qué. Claro, que Beckenbauer. Que Beckenbauer. Entonces la gente medio, le decía a los alemanes, al tener un gobernante alemán, puede ser bueno en Alemania algunas veces. Claro, claro, pero... Pero en Inglaterra casi nunca. En todo caso, el marido de la reina Victoria, Alberto... Alberto, este, eh, que fue un tipo que la amó mucho, a, mejor dicho, ella lo quería mucho, él, él se murió joven, pero fue el primero que trajo un árbol de Navidad, cuando todavía no estaba la costumbre de hacerlo en los hogares. ¿eh? Y pronto se popularizó. Después aparece la novela de Dickens, que ayudó. Eh, en 1843 apareció el primer comercial navideño, ¿eh? Unas tarjetas navideñas también aparecieron. Y apareció el primer sello postal británico, ¿eh? que estaba funcionando desde 1840, pero nació la costumbre de enviar tarjetas a las personas por correo, a los amigos. Costumbre que ahora ha desaparecido. Y también los árboles con adornos, eh, y todo el negocio adyacente, ¿no? Y después, claro, las reuniones con los familiares, con los familiares, los cuñados, las suegras, la hipocresía que no existía hasta entonces. Ya, por favor, ya existía. Y los villancicos volvieron a adquirir importancia también. Dickens estaba comprometido con las causas sociales y enojado con la burguesía en su... Este, 
dijo alguna vez, refiriéndose a la gente adinerada, y exagerando un poco, le llamó ganado elegante, babeante, sobrealimentado, apoplético. Uh -huh. eh, bueno, este, eso fue un discurso que pronunció en medio de una recaudación de fondos. Ah. Me imagino que nadie habrá puesto nada. No, más vale. Bueno, pero el, el escritor urgió a trabajadores y empresarios a unirse en la lucha contra la ignorancia a través de la reforma educativa. Cuento de Navidad, fue interpretada en el teatro también, eh, incluso había en determinado momento, en esa misma época, recién se publicaba el libro y había tres compañías de teatro que lo representaban. Ah. Eh, después todo eso se fue... Eh, adaptando a las novedades del fin del siglo XIX, ¿no? Este, las expresiones, Feliz Navidad, Espíritu Navideño, eso no existía antes. Eso fue, de algún modo, prohijado por Dickens. Eh, tenía como una filosofía navideña, que ya que es Navidad, hagamos el bien, acordémonos de los que menos tienen. Bueno, eh, Dickens continuó escribiendo sobre la desigualdad de clases, eh, en, todos recuerdan las obras de Dickens, ¿no? especialmente Tiempos Difíciles. Pero uh, en Tiempos Difíciles eh, hay una palabra que utilizan los ricos para referirse a los trabajadores, mm. a los tratos social marginados, que es manos. ¿Cómo? Manos. Ah. Manos, como una sinécdoque, ¿no? Ah. La parte por el todo. Bueno. Eh, en, 19... no, en 2017 hubo una película, El hombre que inventó la Navidad, basada en la vida de Dickens y en este proceso creativo eh, que... que estoy glosando ahora. Ahora, si quiere que le diga la verdad, yo no me lo cre creo del todo. ¿Por qué? No sé, no estoy seguro de que la ausencia de festejos fuera tal como se describe aquí. Y cabe preguntarse qué pasaba en el Río de la Plata. Hmm. Yo no he completado la investigación, pero festejar se festejaba. Ah. Y aquí hubo un alemán que trajo un árbol de Navidad, yo creo que bastante antes que el príncipe Alberto a Inglaterra. Porque el árbol de Navidad era eh, un elemento de los mitos germánicos o de la cultura germánica, dámela como quieras, sí. dámela como quiera. Y aquí hubo, en todo caso, árbol de Navidad antes que en Inglaterra. ¿Qué era lo que pasaba? Era mucho más religioso el asunto, mm. mucho más religioso. No tanto bailongo, no tanto cuñado, era claro. más religioso. Ahora bien, en realidad, no se sabe cuándo nació Cristo, no se sabe ni en qué día, ni tampoco en qué año. El único que habla del asunto es San Lucas, que dice, nació en Belén de Judea. Mm. Uno puede conjeturar que no fue en invierno. ¿Por qué? Porque los detalles no indican que hiciera mucho frío. Claro. Eh, allá por el siglo V, cuarto en realidad, el emperador Constantino, se hizo cristiano, como saben todos, ¿no? que vio un signo en el cielo y decía, Enoch, signo vinquis. Bueno, eh, y se me había ser cristiano. Antes de eso, las monedas de Constantino llevaban impreso un sol. 
mm. un sol. Y ese sol representaba al dios Mitra, no Mitre, no Mitra, no, sí. Mitra, eh, que era una divinidad más bien persa, este, que celebraba sus fiestas el 25 de diciembre, o quizá el 6 de enero, no lo sé. Hmm. Era ese día el solsticio de invierno, cuando el sol está en su punto más bajo, más lejano, menos luminoso. Pero ese día es cuando empieza a elevarse y a, y a ir hacia más luz, cuando invierte su, su retroceso y empieza a avanzar. Y ese día se festejaba este, la fiesta del dios Mitra. Los papas de aquel entonces, el papa Liberio ponerle, este, dijeron, esta fecha es muy conveniente para, para la Navidad. establecer en ella la Navidad. Y de paso absorbemos y casi nos apropiamos de un asunto que, que usan los, los fieles del Dios, mientras que eran muchos en ese, en ese entonces. Y ahí establecieron que Jesús había nacido la noche del 24 al 25, ¿eh? pensando que Cristo era, a su modo, también un sol. Los cristianos entonces se quedaron con la fiesta y ellos también dijeron, seguiré al sol. Un, dos, tres. Muy lindo, muy lindo. 
ADUMILAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza. Una organización creada con un solo y claro compromiso, defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad. 750. Conocer para cuidarse. El fenómeno climático El Niño podría afectarnos con lluvias superiores a lo habitual. Ante lluvias intensas es importante no sacar la basura, evitar transitar por la calle, no refugiarse cerca de árboles o postes, informarse siempre por canales oficiales. Ante emergencias, llamar al 100 Bomberos 103 Defensa Civil. Conocer para cuidarse. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. AM750 Objetivos Objetivos Pero no imparciales Pero no imparciales AM750 Objetivos Pero no imparciales 750 la charla y el recuerdo de Dickens. Sí, señor. Recuerdo de Dickens. A mí siempre me gustó mucho una novela que se llama Almacén de Antigüedades. No es de las más conocidas. También hay un niño, también hay un personaje malvado. Pero el personaje malvado es muy gracioso porque amenaza al niño y a todos los niños, en realidad, con que les va a hacer caras. ¿Caras? Caras. Y dice, si no te vas de aquí y dejas de molestar, te haré una mueca que no podrás dormir por un mes. Y los chicos salían rajando de tan fulero que era el tipo, ¿no? Y después me ha gustado siempre mucho, por más que no es una, eh, este, una novela de inquietud social, Los papeles póstumos del Club Piwick, que es una novela muy, muy, pero muy graciosa. Muy graciosa. Vamos, si ustedes eh, me permiten, a un informe que tiene su importancia. A ver, señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. ¿Cómo actuar si te atacan estos animales en el campo? Bueno. Mira, porque no son animales como siempre hacemos, ¿cómo actuar si te ataca un cocodrilo? Sí. No, 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 no. Animales del campo. Que uno se puede encontrar acá, acá a media hora. Acá nomás, ¿Sí? en Carlos King. Cualquier sí. gaucho está por ahí y lo puede atacar un perro. Bueno, bueno qué problema hay. Eh, ¿Cómo actuar? Vamos a empezar sí. con el perro. No lo encuentro. Puede ser bueno, en, la, en la ciudad también. Algunos perros pueden ponerte en verdaderas situaciones de peligro, canejo. Tenemos distintas recomendaciones para el paisano que es atacado por un perro. Primer consejo, quédate inmóvil. Exacto. Pero este no era los consejos para el juicio. Eh, no. Es lo mismo. Pero si ya lo atacó, todavía no lo atacó. Pues no lo atacó, el... pero él ve el perro que se viene al humo. El perro, en su ADN, en su instinto... Otra vez el ADN, doctor. Bueno, señor, el perro, cuando ve movimiento, sale corriendo. Entonces, usted se queda quieto, pero no sabe qué hacer. Y acá dice, si no sabemos si va a balanzarse o no sobre nosotros, una buena idea será permanecer completamente inmóvil. Sí, señor. No, no, no el gesto congelado. Bueno, pero ya que estoy inmóvil voy a poner un gesto estatuario, sí, bueno. por ejemplo. El animal no se sentirá amenazado y no tendrá el instinto de atacar. Eso, 
habría que decírselo al perro. Pero claro, ¿no? además, pero, 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 yo lo sé, usted lo sabe, sí. pero el perro no. El perro lo viene ladrando. Usted se hace como una estatua y el perro se queda mirando y no entiende. Dice, y se le prende y lo come. No, dice, ¿qué pasó? Pero ¿cuánto tiempo hay que estar inmóvil? Porque Hasta que se retire el perro. Eh, bueno, eh, pero se, se puede pasar días. Eh, lo más probable es que el perro se acerque para jugar contigo. Mira, yo he visto unos perros sí. que le juro que no querían jugar contigo. No. <risa> eh, aunque a ti te parezca muy impetuoso, por ahí no tiene ninguna intención de morderte. Recuerda, mm. oh joven paisano que sí, escuchas sí. este programa, sí, señor. que si entras en pánico y mueve los brazos o las piernas, el perro puede asustarse y al sentirse amenazado, ataca. A ataca, sí, señor. Claro. Evita principalmente el contacto visual con el perro. Nunca lo mide a los ojos. No. Ni a nada, no lo mire. No, eh, bueno, pero, pero está en el campo visual, ¿qué quiere que haga? mire para otro lado, señor. Pero entre, me tengo que mover. Entre los mamíferos, y sobre todo los animales que son de guardia, el mirarse a los ojos es un desafío para pelear. ¿Qué mira? Claro. Ah, sí. ¿qué mira? ¿Qué mira? Por eso la vaca o el caballo no tiene los ojos adelante tiene ¿dónde un... los tiene? yo siempre se los vi adelante claro. uno en cada costado los tiene al costado esos son los peces bueno para no mirar de fuera ahora discúlpeme el perro como dice aquí el señor el perro en el campo sí, ¿qué tal? Eh, no andan de a uno a veces andan en jauría claro y por ahí, uno no se siente atacado el perro otro no otro no otro no pero hay uno, un perro poco informado entre los sí, 27 sí, sí. en la historia, y ese es el que lo ataca. Claro, sí, y después claro. siguen todos. Claro. Bueno, evita el contacto visual, como hemos dicho, eh, porque tiene razón el señor. Ah, ah. Si miramos fijamente al perro, este, ¿Cuál? Sí, este puede pensar que lo estamos desafiando. Eh, bueno, eh, mm. después, haz la croqueta. Ajá. ¿Cómo? Leo lo que dice aquí. No, no, sí, pero, no, el pero... escribano testa que me da sí, la razón. No... En el caso de que estemos en el suelo o que nos hayamos caído, bueno, qué mala <risa> suerte también. Bueno, bueno pero... usted la croqueta. Salió corriendo, se tropezó. Ahora va a ver lo que tiene que hacer. Dice: Lo mejor para protegerse es colocarse boca abajo con las rodillas encogidas y las manos sobre el cuello e intentar rodar. Como si fuera un bicho bolita. Usted claro. se pone en posición como un bicho bolita, Pero... esa, con la cabeza apoyada contra el suelo. ¿Esa es la croqueta? Sí. Claro. El perro va a poder... A lo mejor cree que usted es una pelota. <risa> Pero discúlpeme, yo no quiero hacerle un dibujito. Sí. No. Pero... Ese es un mexicano visto de arriba. Por favor. No, señor. Pero según lo describe el señor cuál es la postura... Eh, queda con el arco libre también, ¿eh? Sí, sí. sí, es cierto. Pero no lo va a atacar el perro. Bueno, distrae al perro con otro objeto. Sí. Ah, ah. Si tienes algo en la mano... Esto. Sí, no creo que se distraiga mucho. No, bueno, escúcheme. Arrójaselo para que centre su atención en él. Exacto. Ahí está muy bien. Por eso si además son objetos que pueda masticar, como un chorizo. Eh, pero ¿qué hace usted con un chorizo en la no, mano? No, un chorizo eh, sería... Señor, ¿Qué eh, bueno. estaba acá parado sí, bueno, pero... en la esquina de Paraguay a Yacucho. Sí. <risa> con un chorizo se lo compra aparte, porque le da un la... chorizo se hace amigo de usted. 
Eh, le darán entonces para entretenerse un rato al perro y usted podrá respirar a salvo. ¿Sabe lo que puede usar? O esconderte en una trinchera cercana. ¿Dónde hay una trinchera cercana? En la zanja de Alcina. ¿Sabe lo que puede usar? Que lo tiene a mano y cualquiera... Eh, una zapatilla. Eso es lo que se saca y lo y tira. Las zapatillas de goma... Y el perro se entretiene mordiendo las zapatillas. Las suyas son de goma. Bueno. ¿De, dónde, ¿De dónde las compra? Zapatillas de goma, el que no se escondió sembró. Pero usted en el movimiento de sacarse las zapatillas ya lo mordió el perro. No, no, se está acercando. ¿Y usted Los gansos hace... juegan mucho la escondida, ¿no? Eh, no, creo que no. Y pues no hay donde esconderse en la pampa. No, en la pampa, ¿dónde se va a esconder? Piedra libre para su vecino, sí. que está paraguas a cuatro leguas. Sí, sí. <risa> Atrás del ombú. Atrás de nada, no hay nada. Bien, eh, otro animal. A ver. La vaca, ya que usted la nombró. Bueno. La vaca es un animal muy beneficioso, etcétera. Y bueno, sí. de carácter, pero puede atacar, ¿eh? Bueno, pero puede atacar. En este caso volvemos al lenguaje corporal, porque nunca debe fijar tus ojos en una vaca. No. Bueno, bueno, no, señor, bueno. Acá le digo de piola a piola. Sí, no. Bueno, lo mejor es pasar junto a los animales con calma y a un ritmo normal. Sí, sí. Una vaca que amenaza con atacar bajará la cabeza, sí. bufará o rugirá. Exacto. ¿Rugirá? Pero león. Se trata de un león. Sí. Empieza a hacer... Muy bien. Igual, igual, igual a la vaca, yo bueno. parecía una vaca. Y ahí si te empieza... encuentras con un rebaño inquieto, o con una vaca que muestra un comportamiento amenazante, no les dé la espalda, no corras ni grites. Bien. Trata de mantener la calma y aléjate. Pero y aléjate que marcha atrás. Sí, sí. Si no le doy la espalda, ¿cómo hago? Eh, si vas con un perro. Sí, voy uno que me está mordiendo. Sí, sí que me agarró recién. Tiene el chorizo de una vez. Sí. Ese mismo. Sí. Y tienen algún terreno que proteger, la vaca se hace todavía más agresiva. Si ves que no puedes escapar, golpéala en la nariz para despistarla. Sí. ¿Cómo no, para despistarla? ¿Para despistarla de qué? Cuando usted le encaja una pina en la nariz, el tipo no es para despistarlo. No, pero es sorpresivo y tiene que, tiene que justo ser certero en el golpe. Claro, pero sí, claro, no, no, no traje los lentes por ahí. No, no me entreno con vaca. Claro, porque es raro. si no es en la nariz, se enfurece más. Bueno, eh, jabalíes. 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 Ojo, esto ya es más peligroso. Es esto, mucho este, más peligroso. Sí, peligroso. este es dificilísimo el jabalí. Cada vez más común encontrarse con jabalí, sí. sí. Nosotros sí. estoy podrido. Sí. De, ¿Entro a Vieca? Sí. Jabalí. Jabalí. Por favor. Es que acá Voy al cine, jabalí. Eh, dice. Bien, por esto te advertimos ante estas tres situaciones de riesgo con el jabalí. Muy bien. Primera situación. El jabalí. O no, o vos, te encontrás entre la madre, doña Jabalí, sí. ah, claro. Jabalía, debe ser, sí. y sus crías. ¿Puedo decir la solución? Ya la sé. Mate a las crías. No, señor, ¿cómo va a ser eso? Peor, ataca mucho más. Ah, bueno, perdón. Tiene que tomarse los probables gruñidos de la madre, ¿qué tal? Como una señal de advertencia. ¿Quiere hacer los gruñidos del jabalí? Bueno, una señal de advertencia. Sí. Basta, no me advierta más. ¿Lo es, eh, ¿Es una amenaza? Más bien tómelo como una advertencia. Bien. Eh, en ese caso, mantenga la calma. 
Y si tiene cerca un sitio elevado, por ejemplo el monte Everest, no, no, más en el... donde pueda trepar con facilidad, sí. utilízalos para esperar que el grupo de jabalíes se haya ido. No sostenga palos en alto. Claro. Es lo peor que puedes hacer. Sí, sí, sí. Tienes un jabalí, agarras un palo y lo levantás. Sí. Chao. Bueno, sí, señor, pero... Y es que lo toma como que usted le va a pegar, güey. Claro. Pero con cualquier animal es como eso. que es una fiesta patria. No, bueno. Pero, perdón, ¿usted qué hacía ahora con un palo en la mano? Porque tenía un chorizo hasta hace un rato. Yo, eh, Ahora tiene un no palo. No puedo decir. Bueno, señor. Decídase. Bueno, eh, no sostenga palos en alto... Ni haga gestos amenazantes, porque el jabalí también se puede poner agresivo sí, cuando cree, etc. Sobre todo si hay crías que están ahí. Segunda situación. Te encuentras con un jabalí herido. Pero claro, se encuentra con tantos que uno herido... ¿Puedo aconsejar lo que tiene que hacer? Eh, lo, usted le, le saca la espina que tiene... Curarlo. Lo cura, y el jabalí agradecido... Sí. Eh, Será su benefactor durante el resto de su vida. Pero no necesito un jabalí. No puede ser breve, porque a lo mejor lo que usted quiere es comérselo. No, no dice eso. Se puede dar el caso de que usted vea un jabalí que ha sido atropellado, hmm. o que haya recibido un disparo. Eh, bueno, aún con lesiones graves, el jabalí es agresivo. Así que lo primero que tiene que hacer es refugiarse en un lugar seguro. Sí, Por señor. ejemplo, el monte Everest. Muy bien. A continuación debe llamar al 112. ¿Para qué? No sé. O a los agentes forestales para que acudan al lugar. Hola. Sí, buenas sí. tardes. Eh, quisiera hablar con los agentes forestales. Sí, eh, en este momento salieron, me fueron a buscar una pizza, pero no... Todos los agentes forestales están ocupados. <risa> Tercer caso. Sorprendes a un jabalí entre la vegetación. Buah. En la espesura del bosque. Sí. Los jabalíes no esperan la presencia humana, así que se pueden sorprender. Claro. Y la sorpresa es terrible. Para los él. pone locos. Sí, se se los pone loco. La sorpresa los pone locos. Tú le das un, una sorpresa para el cumpleaños sí. y el jabalí te ataca. <risa> Más si la sorpresa es regalarle un palo. <risa> bueno, los animales reaccionan en forma imprevisible. Y es tan posible que escapen como que te ataquen. Es un dato interesante. Sí, bueno, la verdad pero, que, eh, dígame. Sí. ¿Qué otra posibilidad hay? No, no, no lo sé, y aquí, lo peor es que acá tampoco lo sé. Es bastante rápido, además, el jabalí, mucho más que. Sí. Bueno. ¡Gansos! Sí, bueno, cuidado, sí. ¿cómo se refiere a nosotros? No, el eh? ataque del ganso. Son no. agresivos, ¿eh? Son agresivos ¿Eh? porque... Eh... Son agresivos. No me diga. El, el... ¿Qué puede hacer un ganso? No, no, sí. un momentito. Hay Son gente muy... que hasta los usa de guardia ¿eh? en las casas. El ganso, bueno, y la ganza sí. cuida los huevos. Claro. Entonces, entonces que hay que también. Por eso, si usted ah. está... Eh, quizás usted no sabe, ve, ve el ganso y no ve los huevos. Sí. Y los pisa por ahí. No, los pisa lo que fuere. Tiene un, tiene un problema. Esto está ya en el área de exclusión. Uh -huh. Y el ganso se pone como loco. Sí, sí, por eso no hay que mirarlo fijo al ganso. ¿Dónde tiene los ojos el ganso? ¿También a los costados? A los costados lo tiene. Bueno, los ataques de gansos son mucho más frecuentes de lo que pensábamos. Terminó la frase. No, no. Por eso lo mejor es mirarlo desde lejos sí. y no acercarse demasiado a él. No los alimentes. ¿Por qué? Porque no. Si lo haces, 
puede desencadenar un ataque, porque por ahí no le gusta lo que usted le dio. No, bueno. Por ahí que le dio berenjena. Bueno. Eh, no, al alimentarlos pierden el miedo que le tenían a los humanos sí, y claro. los atacan. Es una persona horrible ¿Cómo? el ganso. Eh, es lo más, lo más desagradecido que hay. Encima que le di comida, me Pero, ataca. Eh, perdón, los gansos del planetario... Eh, no me refiero a las autoridades del planetario. No, sí, señor, no, por favor. No, no, encantado, no, ¿eh? No. Apreciamos mucho el trabajo que están haciendo para no. la difusión de la astronomía. No, los que están eh, afuera en el planetario... Y, y ya no la, están más. La, sí, no, ahora están, parejas hay. van, ¿eh? No, bueno, no sé. ¿Van parejas? Sí, sí. Pero le dan de comer al... A ¿La lo... pareja? No. Le dan de comer a los gansos. Sí. 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 Efectivamente, eso es lo que he visto. Bueno, y... Pero todo, familias enteras le dan de comer a los... Eh, niños le dan de comer. Entonces, esos gansos... Están en plena ciudad de Buenos Aires. Se pueden poner violentos y agresivos. Se pueden poner violentos. Pero le voy a dar un dato. Se empiezan a poner violentos con las personas que no los alimentan. Ah, claro. Por ahí usted va así sin nada, sin tener claro. nada que darle. Y ve como otros los animales y el ganso por ahí lo mira a usted y dice, ¿y este por qué no me da nada? Claro, claro. Y lo ataca. Claro, dice, ¿qué te pasa? Caja de empleo. Igual... algo. Igual le puedo decir algo, las, las patas del ganso son muy chiquitas y tiene prácticamente como unas patas de rana de a color anaranjado abajo. Pero sí. claro, ¿qué te puede hacer? Un... Por eso, Ahora no lo alcanza te... nunca. Y bueno, pero lo sí. muerde, pero usted, son muchos, ¿eh? Pero... Claro, pues son guapos en barro. Sí. sí, sí. ¿Y la mordedura de ganso? El picoteo. Eh, no, no tiene dientes. Tiene sí, no, pero tiene un pico que tiene adentro como una como un serrucho. Ah, yeah. Que bien se parecen a los dientes de varios de nosotros. Claro. Sí. Bueno. Y empiezan a serruchar. Y... <risa> Lo he visto. Sí. <risa> y eso le, lo ataca en su parte más vulnerable, la que tenga. Sí, porque la altura ah, del ganso es... La que sea. La que fuere. Retírate lentamente si el ganso se vuelve agresivo. En caso de que el animal comience a perseguirte, vete despacio. Mejor vete ligero. Lo único que pasa es que te alcance un ganso. Eh, siempre mantenente de cara al ganso. Exacto. Sí, señor. Ese es mi lema. No, bueno. Y utiliza tu visión periférica sí, señor. para cualquier cosa. Mira para los costados para no, no llevarse... Y no, no te caigas porque esto le da un motivo al ganso para sí, atacar. Claro. Sí. Acá no hay que hacer la croqueta en este caso. No, lo pica todo. Bueno, y vamos a finalizar este informe a propósito, pensando en usted, que ha estado hablando bien de las arañas durante todo este mes. Sí, sí yo admiro profundamente. De... Ataque de araña. Las arañas atacan. Sí, pero cuando se ven amenazadas. Eh, todos sí. atacamos cuando bueno, bueno. amenazadas. La araña no le puede caminar por todo el cuerpo toda la noche y no le va a hacer nada. La araña pica la mosca, la mosca pica la miel. Después no sé cómo sigue. Eh, las arañas pican cuando se asustan, se sienten amenazadas. Si estás intentando retirar alguna, mm. es decir... Obligarla a que se jubile. No, no, no. señor, de correrla de un lugar. Hazlo con los brazos protegidos y con la ayuda de alguna herramienta que no te ponga en peligro. Por ejemplo, sí. un taladro. No, no señor, no. una pala, una, con una pala. Una pala, una espátula. Sí, una espátula que está muy pegada la araña al, al piso. La mayoría de las picaduras de arañas son leves, 
provoca lesiones leves, pero algunas no. Listo. Mm. Busca atención médica de inmediato en las siguientes situaciones. Primero, te picó una araña peligrosa, como por ejemplo una viuda negra o una reclusa marrón. No hay peor cosa que la viuda negra o la reclusa mar Exactamente. marrón. Exactamente. No así la viuda marrón y la reclusa negra. No, no bueno, no, eso no, no, no existe. Esas. No son arañas. La viuda negra la va a reconocer porque es una arañita chiquitita negra, porque el tamaño es mínimo, pero la cantidad de veneno que tiene es letal. Claro, porque acá dice que la mejor manera de reconocerla es esperar que te pique y claro. ver los síntomas. Claro. Si experimentas dolor intenso, cólicos abdominales, y, y mucho dolor, otra vez, sí. o sea, dos veces dolor. <risa> Chao. Ah, tienes problemas para respirar o tragar, o el área de inflamación se te enrojece. Chao. Chao, ¿qué? Estoy saludando a... No, no bueno, señor, estamos eh, en la que, que Tiene que ir urgente a una guardia. Lo Eso. que tienes que hacer es limpiar la herida con agua y jabón suave. Sí. Jabón Lux. <risa> bueno, no para sé. picaduras de araña. Aplica un ungüento antibiótico tres veces al día para ayudar a prevenir una infección. Aplica una compresa fría sobre la picadura durante 15 minutos Exacto. cada hora. O sea, tengo que vivir para sí. la araña. Sí, bueno. Bueno, sí, Me sí, echaron sí. del laburo. Sí. Bueno, pero lo picó. 15 bueno, minutos pero... de cada hora usted, en vez de ocuparse de la línea de producción de los autos, sí. está poniéndose frío sobre ahí donde lo picó la araña. ¿Pero usted quiere vivir o quiere morir? Eh, quiero vivir. Bueno, entonces tiene que hacer eso. Dice, esto ayuda a reducir el dolor y la hinchazón. Sí. Si fuera posible, eleva el área afectada. Por ejemplo, ah, las piernas. Eh, la si donde lo picó, ahí usted elévelo. Sí, Pero es raro, hay zonas que no se elevelo. Puede, hay zonas que no se pueden elevar. No vaya, sí, dígamelo a mí. No, señor, digo, porque tiene. Por favor. Si a usted lo, si a usted lo pica. Si a usted lo pican en el abdomen. Sí, sí. claro. ¿Cómo le va sí, el abdomen? Usted se pone de espalda la... y hace ejercicios pélvicos. Levanta la panza sí, para sí. arriba. No hizo nunca eso. Se sí, muy eso bueno. En educación física se le daba ah. el arco. El arco Ahora, invertido. ¿cómo identificar a una araña viuda negra si no lo pica? Bueno. Es más difícil. Es fácil, es lo que acabo de decir. Es una araña pequeña eh, de color rojo. Con la mancha pequeñas. roja en forma de reloj de arena en es, su abdomen. Eh, eh, eso como el escudo de. Exacto. Cuando se da de vuelta. Bueno, cuando se da vuelta la araña, tiene dibujado un reloj de arena pintado de rojo. Listo. Viuda negra. Pero. Cuidado que hay otras arañas. Sí. Que no son viuda negra. No. Y se dibuja. Claro. Un reloj ahí para. Sí. Para presumir. Ante el arañaje. Pero no es reloj de arena. No hacen nada esas. No, no, hacen, esas no, hacen, no nada. hacen nada. En los Estados Unidos, esta araña es más común en el sur. Uh -huh. En el sur de los Estados Unidos. Claro. claro. Eh, también, en cambio, en México es más común en el norte. Bueno, sí. Bueno, señor, claro. También se encuentra en Europa. México. <risa> no, México ah. no, señor. Lea el informe de la araña, Léalo por bien. favor. Ahora, ¿cómo identificar finalmente una araña reclusa? Tiene una marca en forma de violín. ¿Ve? Todas tienen su sí, escudo. Sí, sí. Un dibujo. Es por el escudo en su espalda. Pero esta marca puede ser difícil de ver, claro. Claro, sí. dice, Porque es muy pequeña. Es chiquitita. Además ¿no? que el violín es parecido al reloj de arena en un dibujo. Sí, sí pero el reloj de arena lo tiene la panza. Y la otra tiene las manos. Eh, bueno, bueno. Mucho detalle. Esta araña se encuentra comúnmente en el sur de los Estados Unidos. Todas las arañas, sí. lo dicho... 
Están en el sur de los Estados sí. Unidos. No, no se puede andar en el sur de los Estados Unidos, no. todo araña. La, la que no es viuda negra sí. es reclusa marrón. Sí. Si no, falsa viuda negra. Es todo así. No sé qué hace Spider-Man en Nueva York, tendría no, que bajar. Claro, tendría que ir al sur de los Estados Unidos. Este es el fin del... Bueno, del creo, ¿sabe cuál es la conclusión? Para paisanos. Que si usted es bueno, los animales se van a dar cuenta. Ningún animal lo va a atacar por... Pero ¿cómo sabe? Sin si embargo, a mí me bueno. parece que aquí la, la mayoría de los tipos lo atacan por bueno. Por ahí no son buenos. ¿A usted bueno, se da cuenta por eso? Pero sí. si uno es bueno, el animal enseguida percibe la buena energía. A mí no me atacó nunca, nunca un animal. Nunca me atacó. A mí me parece que el animal ataca a los buenos. No, eh, no. no, pero ¿por qué? Dice, usted porque había muchas películas... El que... ganso, por ejemplo. Acabamos sí. de ver que el ganso ve un tipo bueno que por ahí le está dando alimento no, y lo ataca. Y ataca no, otro, atacó lo que no le dio alimento, ¿eh? Sí, también, pero hay... yo le fui a regalar un palo sí, sí. y me atacó. <risa> es que, ¿por qué? No quiere, no quiere el palo. El palo ese, no quiere que... el palo. Lo más seguro es ir con un chorizo, pero ya se sí, lo... Sí, claro, bueno, pero yo no puedo estar tampoco... Bueno, se lo gastó en el perro el chorizo. Sí, claro. Entonces después... Ya, no, no, no. No se, tengo una carnicería. Se quedó sin nada. Bueno, extraordinario, Está extraordinario este informe. Señores, vamos a hacer una breve pausa para dar comienzo al bailongo. Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. 750. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play. AM750. Objetivos, pero no imparciales. pero no imparciales. Buenas noches al trío sin nombre Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Eh, bien, muy bien Aquí le piden para Ana Every breath you take uh, Muy bien a Esto si va con percusión porque tengo Va, va con percusión Para mí es una maraquita que puede quedar bien No, eh, no. Bueno, esto Tengo pandereta Eso sí bueno, Vamos con la pandereta entonces. ¿Estamos? Disculpeme Sí Un, dos, tres Y... Thank you. 
Supe entreverarme sin complicarme y al final de la fui de notable y rompedor mientras duró el jueguito ligador, pero la última fulana me adelantó el reloj. Vi pasar y me enredé en la armonía de su andar. Qué monumento, el churro, aquel que caridad. Nunca creí, pobre de mí, que esa fulana fuera mi fin. Cuando mi orgullo de varón entró en el juego de plantones y de ruego que ya me equivaba así. Que no puedo, que quién sabe, que esta noche, que mañana, la cuestión que la fulana. Medio el dulcido por ti. Total, aquel mocito tabla y rompedor. Hoy es un convencido jugador, muy quietecito y conforme con su uniforme de changador. La pinta es puro grupo nada más, hay que vivir en serio y laburar y esperar a la fulana. Que aún no lo haga cambiar. Y pasar y me enredé en la armonía de su andar. Qué monumento el churro aquel que caridad. Nunca creí pobre de mí. 
fin Cuando mi orgullo de varón entró en el juego de plantones Y le ruego que ya me esquivaba así Que no puedo, que quién sabe Que esta noche, que mañana La cuestión que la fulana Me dio el dulce y lo mordí Muy bueno, maestro Luca piden de yo no quiero volverme tan loco el tema ah, de Charlie bien. de Charlie ok una maraquita no 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 no, 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 no siempre no. mejor Panderete. ahí va yo no quiero volverme tan loco yo no quiero vestirme de tontos que al fin yo no sé si vivir tanto le cuesta yo quiero ver muchos más delirantes por ahí bailando en una calle cualquiera en Buenos Aires se ve que ya no hay tiempo de más la alegría no es solo brasileña no mi amor yo no quiero vivir paranoico yo no quiero con odio yo no quiero sentir esta depresión voy buscando el placer de estar vivo no me importa si soy un bandido voy pateando basura en el Derecho a la información. La hora una, 51 minutos, la temperatura es de 15 grados dos décimas, el cielo está parcialmente nublado, humedad 94%. Los precios de los combustibles se mantendrán congelados hasta el 31 de octubre. 
lo anunció el ministro de Economía, Sergio Massa, tras el aumento de 12,5% aplicado por las petroleras el pasado lunes. El candidato presidencial explicó que la razón del incremento en los precios de los surtidores es la devaluación de 22,5% que le exigió el FMI a la Argentina. Es la imposición del Fondo Monetario Internacional de una devaluación de la moneda del 22,5%. En el día de hoy, a partir de un trabajo entre productores, refinadores, la Secretaría de Energía, aduana, la Secretaría de Comercio, hemos avanzado en un acuerdo. Este acuerdo implica que el aumento del 12,5% en todas las estaciones de servicio será el último aumento hasta el 31 de octubre. Una parte del de impacto de la devaluación la termina asumiendo el consumidor, una parte la terminan asumiendo las empresas y una parte la termina asumiendo el Estado que va a resignar parte de los recursos que cobran impuestos a las empresas de combustibles a los efectos de garantizar que eh, de alguna manera entre todos podamos construir un sendero que en este caso significa que al 31 de octubre no va a volver a, a haber aumentos de nafta y otras naftas, no diésel en la Argentina. Fue presentado el proyecto de ley para blindar a Aerolíneas Argentinas de eventuales privatizaciones. El texto será tratado el próximo martes por la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados. La iniciativa es de autoría del diputado Máximo Kirchner y establece que la aerolínea de bandera no pueda ser vendida ni privatizada a menos que cuente con un aval especial del Congreso. Se trata del mismo tipo de protección que se le fue otorgado a IPF luego de su reestatización. Pelota. Hoy se disputan tres partidos más por la Copa de la, por la, Copa de la Liga Profesional. A las 16.30 en Florencio Brela, Defensa y Justicia recibirá a Godoy Cruz. Luego desde las 19 en la ciudad de Santa Fe, Unión se enfrentará a Racing. Por último a las 21 en La Bombonera, Boca se medirá con Platense. Tránsito. Desde las 10 de la mañana, Unidad Piquetera se concentrará en Puente Pueyrredón, en Puente La Noria, General Paz y Ruta 3, Puente Saavedra y Acceso Oeste a la altura de Moreno. Luego las manifestaciones se trasladarán al obelisco. En Buenos Aires la temperatura es de 15 grados, dos décimas, el cielo está parcialmente nublado, humedad 94%. Federico Martín. Somos AM750. Derecho a la información. Más información en www.pagina12.com.ar. querido Guilherme. Muchas gracias. Che, jirafa, sos el rey de los caretas, la viví siempre de arriba y en cualquier lado te joná, perdona que me deschave y te cante las cuarenta, pero viejo, con vos no se puede más lo un momentito, miren, lo voy a cantar en otra tonalidad. Está emocionado, Gillespie. Sí, eh. la verdad que me siento todavía más claro. Me siento sí, identificado sí, con la ley. Pero no era que cambie de tono. Sí. Che, jirafa, sos el rey de los caretas. La viví siempre de arriba y en cualquier laute coral. 
Perdona que me deshame y te jante las cuarenta Pero viejo, con vos no se puede más Los amigos ya te han dado bien la cara Que te haces el mortadela a la hora de formar Y es por eso, Che Gremi, que si no cambias de rumbo Los muchachos Pronto te van a gritar Cara rota ¿Por qué? Que no te perdes ninguna cuando hay algo de garro Cara rota Cara rota Que en la vida no has pagado ni por equivocación Garronero Eso no Que aparece de improviso a la hora de morfar Cora rota Por favor Conseguí un nuevo acomodo Porque te van a alargar Che, jirafa Te invita siempre vos solo No hay mi loca ni casorio Donde no te entreveré Con tu cara de cemento Soportas que todos digan Que careta cuando se irá de una vez, Cheguilespi, vos sos una cosa seria. Empezás en el bagazo y rajarecos de aquí. Si no crees que muy pronto, hasta los pibes del barrio, al junarte, te digan todos así, corarrota. ¿Pero por qué? Que no te perdes ninguna cuando haya algo de Cara rota, cara rota, que en la vida no has pagado ni por equivocación. Gorronero, eso sí que no, que aparece de improviso a la hora de morfar. Cara rota, conseguí un nuevo acomodo porque te van a largar. Eh, Happy Ever Seen The Rain le piden al trío. Bueno, Happy Ever Seen The Rain. Yes. Justamente hoy. Este sí. grupo es, sí. Creedence. ¿Esto va con percusión? Sí. ¿Una maraquita? No. no. Ahí va. Un, dos, tres.
Señoras, señores, recibimos en el Teatro Regina de Buenos Aires a la dorada trompeta del Tejarrojo de Night and Day Night and Day sí, Parece que tengo un pequeño problema Usted eh, hable de Night and Day durante 20 segundos Noche y día dice la letra En este caso vamos a hacer la versión instrumental Por <risa> verdad no, no. Es una canción de Cole Porter Sí señor eh, El gran Cole Porter Uno de los grandes compositores de música de comedia musical eh, Canciones Claro, de la muy música bien, popular Muy preciso eh, De los Estados Unidos Bueno, eh, yo creo que prácticamente estoy en condiciones Bueno De esperar un rato más Pero ahora sí, a ver Porque, Qué lindo bien. saxo ¿eh? sí, sí. ¿Le gusta? Sí, 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 sí. Bueno, saxo... es especial para esta canción Bueno, muy bien San Isidro, eh, en el Centro Cultural San Isidro, nos esperamos allí, el, eh, el sábado estaremos en Avellaneda, en el Teatro Roma, y el jueves próximo volvemos al Regina el jueves próximo Sí señor, aquí en la ciudad de Buenos Aires Muy bien. Toda la información, todo está en lavenganzaseraterrible.com que es el sitio de internet Nadie debe faltar mañana en San Isidro Sí, señor. Y esta es la última canción sí, señor. que vamos a cantar esta noche y que sirve de agradecimiento al maravilloso público que hemos tenido hoy. Hemos tocado muchos temas, 
hemos hablado sobre juicios, sí, señor. sobre cómo influir en los jurados, hemos hablado luego de Dickens, Dickens hemos Navidad. hablado de la Navidad, sí, señor. de los paisanos perseguidos por vacas, perros sí. y jabalíes, y ahora vamos a tocar la última canción. Sí, señor. Y es una canción de los redonditos de ricota. Que resume todo lo no, que no hemos sé, dicho no hasta ahora, si es que uno tiene ganas de resumirlo. Bueno, no. Lo principal en un resumen es el deseo del resumidor, o del resumidero. Sí. Cuando uno tiene ganas de resumir, todo es un resumen. Vamos a escuchar esta canción entonces. Vamos las bandas. Vamos. Vamos. Un, dos, tres y... 